0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf unsere neue Folge Talkshow für die Erde, zur Heilung der Erde, nämlich mit zwei ganz besonderen Gästen, diesmal wieder aus Österreich, nämlich Gerhard Pellegrini, du bist, äh, hast Radio Soul gegründet und Planet Soul gegründet und ähm, ja, als Konzepte für eine neue Welt und auch ein für neues soziales Miteinander und Wirtschaften, bist Mediengestalter. Und ähm, der Franz Hörmann, du bist ähm, Professor und Dozent und Fachmann im Bereich ja also Buchhaltung, Geldsystem, Wirtschaftssystem und ich bin wirklich sehr sehr gespannt auf das was wir was ihr heute mit uns teilen werdet. Wir wissen alle das Thema Geldsystem, das kann man natürlich nicht äh, also umfassend in einer Stunde abhandeln, aber wir versuchen einfach äh, so die wichtigsten Punkte mal so rauszuarbeiten und ich, wenn es okay ist für dich, lieber Gerhard, dann würde ich mit Franz beginnen. Franz, du hast gerade schon so spannende Sachen gesagt, die ich finde, damit sollte sich jeder mal beschäftigen. Also ne, du hast gerade gesagt in unserem kurzen Vorgespräch, also das, was die Menschen so als normal betrachten und als gesetzt betrachten, dass das eher fragwürdig ist und dass, wenn man das genauer anschaut, eigentlich was ganz anderes ist, als das, wie, wie, es, wie es uns beigebracht wird. Ja. Kannst du uns dazu mal ein bisschen näher äh, einführen? Kein
1: Problem, das kann ich also sofort in ganz kurzen Werten, Worten beschreiben. Hm. Äh, es krankt im ersten Schritt einmal daran, dass die meisten Menschen, wenn sie über Geldsysteme oder Geldsysteme ähm, sprechen, keine Unterscheidung treffen zwischen der Geldform und der Geldfunktion. Das also ist mal der erste wesentliche Punkt. Die Geldfunktion, das ist eben Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab. Das sind die drei bekannten Geldfunktionen und um die geht es im Kern. Die Geldform, das ist dann, habe ich einen Zettel, habe ich eine Münze, ja, nehme ich es elektronisch auf und Bytes, ja, verwalte ich das auf einem Server oder verstreue ich das in einer Blockchain. Ja. Das ist aber in Wahrheit zweitrangig. Viel wichtiger ist, die Funktionen des Geldes näher zu betrachten. Denn wenn wir die uns näher ansehen, dann kommen wir sofort, ähm, dann fällt es uns sofort augenfällig auf, dass wir ein Tauschmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel, diese zwei Mittelfunktionen, für unsere Gesellschaft gar nicht benötigen. Ähm, wenn wir Länge messen oder Gewicht, ja, also in allen äh, Bereichen unserer Wissenschaften, dann verwenden wir dafür einfach eine Maßzahl und eine Maßzahl hat selbst keine Länge und hat selbst kein Gewicht, sondern sie beschreibt immer das Gewicht und die Länge von einem anderen Gegenstand. Und weil diese Maßzahl eben rein nur eine Idee, eine Konzeption ist, äh, Meter werden uns so lange nicht ausgehen, ja, solange es etwas gibt mit Länge, das wir messen können. <lacht> Bei Gewicht ist es genauso. Und wenn wir jetzt werthaltige Leistungen in der Gesellschaft erbringen würden, dann könnten wir die auch jederzeit einbuchen, ja, als Ertrag, als Leistung, positiv, nicht als Schuld, klarerweise. Ja. Und diese Zahlen würden uns nie ausgehen, erster Punkt. Und sie könnten auch nicht knapp werden. Und wichtiger Aspekt, sie haben selbst keinen Wert, daher gibt es auch keinen Werkwechselkurs und weder eine Deflation noch eine Inflation. Ja, der ganz entscheidende Punkt, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir nur mit Wertmaßzahlen arbeiten, ja, die eine Leistung beschreiben, den Wert menschlicher Leistung und den Anspruch an die menschliche Leistung können wir gesellschaftlich laufend entwickeln. Zum Beispiel können wir sagen, wenn jetzt Gegenstände erzeugt werden für den Haushalt und die halten immer länger und sind immer besser, dann kommt das zusätzliche Forderung äh, in der Zukunft, die sollen auch nachhaltig entsorgt werden können, ja, ökologisch recycelbar. Ne? Äh, und der nächste Schritt wäre, dass man die vielleicht auch selbst reparieren oder vielleicht auch am Ende des Tages selber herstellen kann. Ne? Und da kann man also in die menschliche Entwicklung, weil es immer über menschliche Leistungen passiert, immer wieder neue äh, Ansprüche legen an die Produzenten, an die Erfinder, an die Hersteller und so die Entwicklung fördern. Ähm, und das, was bisher passiert ist, dass also am Ende unseres Geldsystems Buchhalter sitzen, ja, die jetzt Zettel verwalten. Äh, das meiste davon ist ja wirklich noch Papier. Ja, also in der Vorstellung, ich meine jetzt nicht die Scheine, mit denen wir vielleicht noch physisch bezahlen, ich meine die Verträge. Wenn wir uns Verträge ansehen oder Wertpapiere, Dokumente, Pläne, alles das, was zum Beispiel geprüft wird, äh, bevor ein Kredit, äh, ja, vergeben kann man gar nicht sagen, nicht ausgereicht wird, also neues Geld geschöpft wird, ähm, das, das, das ist Papierdenken. Nicht? Und wir sind allerdings heute in einer elektronischen Welt und immer dort, wo es einen Medienbruch gibt, wie der Fachmann sagt. Ja, wo also Information vom Papier in die IT übertragen wird und dann vielleicht wieder auf Papier übertragen wird. Dort können Fehler passieren und dort kann auch gezielt betrogen werden. Medienbrüche sind also immer das Schlimmste, was passieren kann. Die sicherste Lösung wäre ein IT-System aus einem Guss. Und das ist jetzt nicht wieder ein, ja, ein, eine Idee der Diktatur, dass man sagt, wir werden alle elektronisch überwacht, sondern wir können das ja auch selbst gestalten. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt ja hier auch im Großen und Ganzen zwei Meinungen. Die einen sagen, Blockchain ist ideal, weil das ist alles verteilt ja, und das ist damit automatisch demokratisch. Und die anderen sagen, nein, ein sicheres Rechenzentrum wäre besser, weil da sind die Profis am Werk und da passiert technisch nicht so viel. Und ich muss sagen, man muss das eben genau trennen. Das eine ist die technische Umsetzung und das andere ist die Organisation. Ja, bei der technischen Umsetzung muss ich sagen, es gibt heute keine Datenbanken mehr, auch wenn sie in Rechenzentren gewartet werden die stationär und zentral laufen, sondern die sind alle in irgendeiner Cloud. Die sind alle verteilt. Ja? Also jede Datenbank, die man wirklich industriell verwendet, die läuft schon auf verschiedenen Clustern, ja? teilweise rund um den Planeten, ähm und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Bitcoin ansehe oder andere Systeme, die auf Blockchain äh, laufen, dann sind die organisatorisch wieder zentralistisch aufgestellt. Denn wer äh, der Blockchain, äh, in der Blockchain sein Geld verwaltet, kann jetzt die Preise und die Wechselkurse selbst bestimmen. Ja, also die Art und Weise, wie die generiert werden, welchen Wert sie dann darstellen und was man im, im Austausch gegen andere Währungen oder gegen Güter und Dienstleistungen erhält, das können die Anwender selbst nicht bestimmen. Und das ist eben wieder ein zentralistisches Modell bzw. ein Machtmodell. Ganz abgesehen davon kann man dann also natürlich auch noch bemerken, dass die Trading-Plattformen, dort wo die Kryptowährungen getauscht werden, in der Regel selbst nicht in der Blockchain liegen und dort passiert überhaupt der meiste Betrug. Das ist auch anerkannt. Es gibt sogar einen einen Eigentümer, einen ehemaligen Eigentümer so einer, einer Kryptowährungsplattform, der auf YouTube ganz frei aus dem Nähkästchen plaudert und sagt, da hat er jeden Tag ein bisschen die Werte ein bisschen nach oben frisiert, weil alle hat es gefreut, alle sind reicher geworden. <lacht> Also Es ist wirklich herzerwärmend. Es ist herzerwärmend, vor allem diese Ehrlichkeit, ja, dass die Menschen das dann wirklich als Spiel betrachten und das auch offen so zugeben. Nicht? Also da, da wird man dann schon wieder sympathisch. Nicht? Der wollte ja nur etwas Gutes. Mhm. Ja. Also wir, wir sollten wirklich jetzt einmal verstehen, dass wir nüchtern betrachtet mit der ausreichenden Technologie und Kommunikation Zahlungsmittel und Wertaufberangungsmittel gar nicht mehr benötigen. Wir benötigen, wenn wir mal einen anderen Kommunikationsstil, eine andere, andere Umgangsform haben, auch die Wertmaßzahlen nicht mehr. Aber in der Übergangsform, solange die Leute Angst kriegen, wenn am Konto keine Zahl steht, keine schöne große Zahl und die muss positiv sein, in der Übergangszeit könnte man auf eine Wertmaßzahl, und das ist, nenne ich dann das Informationsgeld, ausweichen, damit die Leute sich noch wohlfühlen. Die nächste Generation, also die Kinder, die jetzt in den, in den Kindergärten sind, ähm, die werden wir hoffentlich schon so weit bringen, dass sie von Geld und dieser Art von Vermögensvorstellung für die persönliche Sicherheit unabhängig sind.
0: Und äh, wie, würde, wie würde das äh, in der Zukunft so ganz ähm, praktisch aussehen, also wenn man jetzt in ein Geschäft gehen würde. Ne? <lacht> äh, also, quasi, Geschäft
1: wird es dann nicht mehr geben. Geschäft ist ja Teil einer kommerziellen Logistik. Kette. Mhm. Und Logistik benötige ich ja in Wirklichkeit nur, weil ich Rohstoffe von irgendeinem Ort zu einer Produktionsstätte schicken muss, die Produkte dann äh, zu einem Großhändler, von dort zum Detailhändler. Nicht? Also das ist diese eingefahrene Logistikfunktion. Äh, ich hatte also einen, einen Bekannten bei mir an der WU äh, und der hat mir gesagt, seiner Meinung nach ist das ganze Wirtschaftssystem nur Logistik. Die ganze Wirtschaft besteht aus Logistik. Und ich habe gesagt, ja, das ist ein schönes Modell. Damit kann ich mich anfreunden. Das erklärt sehr viel. Aber, habe ich damals schon gesagt, das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Aber meine Zielvorstellung wäre es eigentlich, dass wir den Ort der Produktion und des Verbrauchs, des Konsums zusammenlegen. Das heißt, dass ich technisch in der Lage bin, mir immer das, was ich an einem bestimmten Ort haben möchte, welches ich es dort verwenden will, auch an diesem Ort selbst zu produzieren. Ja, damit bin ich erstens prosument, das heißt, ich erzeuge das, was ich selber haben will. Und zweitens brauche ich dann keine Logistik mehr. Und das ist aus diesem Grund auch das Ende des Wirtschaftssystems. Ja. Also es gibt viele, viele Gründe. Der zweite Grund ist, dass Economics definiert ist als die optimal use of scarce resources. Und wenn mhm. wir wissen, dass wir also die Knappheit in der Definition der Wirtschaftswissenschaft drinnen haben, ist es klar, warum Ökonomen nicht erklären können, wie wir in die Fülle kommen. Würden Sie das tun, dann wäre es Ihre Privatmeinung, aber jeder äh, Ihrer Kollegen würde sagen, damit stehen Sie außerhalb unserer Wissenschaft und das stimmt. Ne? Knappheit ist ein definitorisches Element ähm, äh, von Wirtschaft. Ähm, diese Art von Wirtschaft benötigen wir daher nicht mehr. Genauso wie ja inzwischen äh, ein Testergebnis äh, das Definitionselement einer Pandemie geworden ist. Nicht? Das sind normative Wissenschaften und das sind Pseudowissenschaften, das sind ja. Machtstrukturen, mhm. Aber das dient nicht einem ehrlichen Erkenntnisgewinn.
0: Richtig. Sehr spannend. Lieber Gerhard, was ist denn deine Sichtweise zu diesem Thema?
2: Ja, also apropos Sichtweise, da hast du mir ein schönes Stichwort gegeben. Ich mag hm. gern ganzheitliche Sichtweisen. Ich mag das gern auf mehreren Ebenen betrachten. Das ist so mein Hobby, philosophisch auch die Dinge anzugehen und auch sehr bodenständig. Und ich sehe derzeit eine Gesellschaft, eine Menschheit, die gerade in der Pubertät ist und jetzt erwachsen wird. Also bis jetzt war Mama, Mama Bank und Vater Staat, waren da und waren wichtig. Und jetzt brauchen wir das nicht mehr. Es ist irgendwie jetzt Zeit, dass wir Flüge werden und auf unser eigenes Herz, auf unsere eigenen Fähigkeiten achten und hören und auch das Körper-Geist-Seele-Konzept integrieren, dass wir mehr sind als ein funktionierender Mensch im Sinne von, äh, wir üben Rollen aus, sondern dass es äh, darüber auch eine Werteebene gibt, darüber dann noch eine Bewusstseinsebene. Und diese Ebenen, die dürfen jetzt auch betrachtet werden. Wir dürfen nicht alles nur so materialistisch anschauen, wie es oft gemacht wird. Und schauen wir uns einfach nur die Werteebene an, also wenn wir in der funktionellen, in der Systemebene etwas verändern wollen, dann müssen wir auf jeden Fall in der Werteebene beginnen. Und äh, wir schauen wir uns doch an. Also derzeit ist allgemeingültiger Spruch, der Raubritterspruch, Geld oder Leben. Also wir, es gibt kein und, sondern ein entweder oder. Also es wird so viel irrational entschieden aufgrund des Geldes. Und auch wenn wir jetzt einmal den Begriff Preis und Wert anschauen, das sind Begriffe, die wir täglich verwenden. Aber wie oft sind wir denn preisgesteuert? Stattdessen könnten wir doch viel mehr werteorientiert sein. Noch einmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Werte einmal definieren, uns ausrichten danach, dass wir wie ein navi das in unser Leben eingeben und sagen, also, meinen, mein Leben möchte ich, ähm, ich habe meine eigenen Lebensziele, Pläne, aber vielleicht könnten die auch hineinpassen in ein Wertegebäude, das der ganzen Menschheit dient oder unserem Globus oder vielleicht sogar unserem solaren System, <lacht> Sol. Und ähm, da, wenn wir hier schauen, okay, wo, wo fehlt es denn an Werten? Also ganz einfache Sachen: Vertrauen. Vertrauen ist ein unglaubliches, äh, gerade ein unglaubliches Defizit sowohl von gewisser Bürgerebene auf Staatsebene, von Staats auf ähm, Geheimstaat darüber oder Globalstaat darüber. Also da gibt es viele Ebenen, die gar nicht alle sichtbar sind auf den ersten Blick, aber es gibt sie einfach. Wir leben in einer Welt der Dualität und wir sollten erkennen, dass in einer Welt der Dualität und Polarität es immer Gegensätze gibt und und diese Gegensätze, die erleben wir gerade, die werden jetzt verschärft. Also die, die Extremen, äh, die driften auseinander. Und mhm. die Idee ist darin, jetzt wenn wir noch zu abschließend zu dieser philosophischen Ansatz äh, sagen, mhm. okay, ähm, wir könnten aus einem neuen Bewusstseinszustand und aus einem neu, neuen Wertebewusstsein sagen wir, ähm, was ich, das, das Gemeinwohl ist wichtiger als äh, Geld anhäufen oder Weißt du, was ich meine? Oder, oder Nachhaltigkeit ist wichtiger und als ist die mir in dieser Erfolgsformel oder Nachhaltigkeitsformel hier SOL eingebaut, dass wir ein neues Navi-Ziel eingeben, wagen wir es doch einmal, es wie sozial, öko, sozial äh, werteorientiert zu handeln oder ökologisch nachhaltig zu handeln oder lokal autark zu werden, eigenständig zu ähm, unsere eigenen Werte zu erzeugen. Vielleicht ist es sogar interessant für den einen und anderen, sich einmal die Gedanken zu machen, äh, bin ich nicht selbst der Wert? Also wo, wer ist denn der Wert? Also wenn ich es sind ganz andere Ansätze. Ähm, dann muss ich eigentlich ähm, im Mangel leben. Nein, es ist eigentlich nur ein Konzept. Das wurde halt auch, wie Franz gesagt hat, wir leben in einer Welt von Konzepten. Und wir dürfen erkennen, dass nicht alle Konzepte äh, einfach oder dass Konzepte auch einmal ausgedient haben. Und das korreliert natürlich auch mit unserer Entwicklung als Menschsein, also an unserer Bewusstseinsentwicklung. Also wir, das wächst parallel gerade. Und jetzt darf es neue Konzepte geben, also Konzepte, wo äh, zum Beispiel Werte in der Realwirtschaft erzeugt werden und nicht teuer zugekauft werden müssen, so wie wir es im derzeitigen Geldsystem haben, oder wo Werte ähm, in ähm, auch sozial gerecht verteilt werden, also nicht nur nach Marktmechanismen. Also wir sind ja marktgesteuert, nicht nur preisgesteuert, sondern auch marktgesteuert. Also das gibt den gibt es gar nicht den freien Markt. Also es ist ein, ein Scheingebilde. Auch die, äh, die Scheinwirtschaft dominiert die Realwirtschaft. Die Scheinwirtschaft ist die Finanzwirtschaft. Also, wir haben alles, was so irgendwie als real ausschaut, ist, also sehr vieles davon ist eigentlich mehr. Scheiners sein und das erkennen wir gerade alle.
0: Ja, also ähm, vielleicht, äh, was ich nochmal sehr spannend finden würde, könntet ihr vielleicht nochmal kurz, ähm, weil wir natürlich jetzt nicht so ewig Zeit haben, ne? Also nochmal kurz darstellen, was sind denn aus eurer Sicht so die Hauptprobleme des aktuellen Geldsystems? Also weil das, ich finde das wichtig, dass ähm, die, weil viele Menschen also auch gerade so in der, ne, in der alternativen Welt, die beschäftigen sich damit eher nicht so, weil es halt so unglaublich komplex erscheint, wenn man nicht vom Fach ist. Ne? Mhm. Also ich kenne das von mir selber auch. Ne? Also wenn ich anfange, mich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, dann geht mir sofort die Energie weg, <lacht> weil ich es als einfach als zu kompliziert empfinde und ich beschäftige mich dann lieber wieder mit Natur oder mit Spiritualität oder so. Ne? Aber wie könnte man denn dem Normalbürger einfach erklären, was so die Hauptprobleme des aktuellen Geldsystems sind?
1: Naja, da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Ich beschränke mich auf die wichtigsten Aspekte. Erstens, äh, unser heutiger Wert ist ein Tauschwert und kein Nutzwert. Und das heißt, der Wert entsteht bei einer Transaktion, wenn ein Produzent an einen Konsumenten etwas verkauft am Markt. Und dieser Wert, der sagt man dann, der wird gemessen. In Wirklichkeit wird ein Angebot angenommen und es wird bezahlt, geliefert und bezahlt. Ähm, dieser Preis, der sich dann da bildet, meistens steht er natürlich im Hintergrund schon vorher fest. Ja? Aber dieser Preis, der sich hier bildet, der entsteht durch den Mangel. Wenn wir uns eine Aktion vorstellen, was bedeutet das? Ich habe ein zu geringes Angebot und ich habe eine zu große Nachfrage. Ja? Und der Preis auf der Konsumentenseite hat genau eine einzige Funktion, eine einzige Funktion, nämlich ein zu kleines Angebot auf eine zu große Nachfrage zu verteilen. Mhm. Dieser Preis wird dann nämlich steigen, solange ja, bis nur noch wenige Käufer sich das leisten können, die erhalten dann die Ware und die anderen gehen leer aus. Und das nennt die Volkswirtschaftslehre üblicherweise ein Marktgleichgewicht. Das heißt, wenn nur die Reichen etwas bekommen ja, und die, die sich nicht leisten können, gehen leer aus, dann spricht man hier von Gleichgewicht, was schon einmal vollkommen absurd ist. Ne? Die sinnvolle Signalwirkung dieser Situation, nämlich zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage, wäre natürlich, das Angebot auszuweiten. Und sagen, okay, ich erkenne, ich habe hier viel mehr Nachfrage, habe aber zu wenig im Angebot, dann produziere ich einfach mehr. Und da erkennen wir sofort auch, dass äh, der Preis, zu dem nämlich der Produzent bezahlt wird, in Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben muss mit dem Preis, den der Kunde bezahlt. Denn der Produzent könnte genauso gut äh, mit dem Gemeinderat einen Vertrag schließen oder mit einer anderen Form von Gemeinschaft, indem er sagt, nicht alle meine Kunden, mit der richtigen Menge und der richtigen Qualität versorge, wie viele Punkte, wie immer die heißen, schreibt ihr mir dann auf meinem Konto gut? Ja? Und wenn er das erbringt, also wenn er dafür sicherstellt, dass in seiner Wohnstraße oder in seinem Einzugsgebiet alle Kunden mit der richtigen Menge Qualität versorgt werden, dann soll ihm der Betrag, das ist ja Teil der Abmachung, auch gut geschrieben werden. Ende. Und da sind wir jetzt bei einem Modell, das interessant ist, nämlich der asymmetrische Preis. Das ist Teil des Informationsgeldes. Asymmetrischer Preis heißt, der, der produziert, wird immer fair bezahlt für das, was er geleistet hat. Aber der Kunde, und das ist jetzt das Schöne an dieser Idee, der Kunde, bei dem wird nämlich dann kein Geld vernichtet. Denn dieses Funksystem funktioniert über Geldschöpfung und Geldvernichtung. Heute entsteht das Geld bei den Banken in der Kreditvergabe. Und zwar, da sind wir beim zweiten großen Mangel des Geldsystems, ja, als doppelte Schuld. Wir wissen ja, auch in der Buchhaltung, wenn zwei Unternehmer, die befreundet sind, ja, einander Geld leihen, einer borgt dem anderen 1.000 Euro, nimmt das aus der Kasse und gibt es seinem Freund. Und beide machen doppelte Buchhaltung. Dann ist der Vorgang bei dem, der das herleiht, dieses Geld, ein Aktivtausch. Denn der Geldbetrag kommt aus der Kasse raus und stattdessen steht auf der Aktivseite seine Forderung. Also Forderung an Kassa. Aktivtausch mit der Bilanzlänge ändert sich nichts. Ja. Das heißt, ein Gläubiger... Der bucht immer einen Aktivtausch, weil der zeigt ja, dass er etwas von Wert hingegeben hat. Das ist ja der, der Schlüssel, der Kern eines Darlehens, ist die Hingabe von etwas, das einem Vermögenswert entspricht. So, und wie sieht es beim Schuldner aus? Der hat eine Bilanzverlängerung, denn der hat 1.000 Euro mehr in der Kasse, aber auch 1.000 höhere Verbindlichkeit. Und wenn wir uns anschauen, wie eine Bank einen Kredit verbucht, dann wird es ziemlich lustig. Weil Was macht denn die? Die bucht auch eine Forderung an, an den Kreditnehmer gleichzeitig aber eine Eigenverbindlichkeit in die Sichteinlagen. Sichteinlagen sind ursprünglich entstanden, wie die Sparer das Bargeld auf die Bank getragen haben. Ja? Denn da war natürlich die Bank wieder der, Gläubiger, äh, der Schuldner. Die kriegt das Geld in die Kasse und gleichzeitig hat sie eine Verbindlichkeit, die nennt sie Sichteinlage auf Sicht. Denn wenn der Kunde bei der Tür reinkommt, kann er das Geld beheben. Das ist also nicht zeitlich gebunden, die längerfristig gebundenen Einlagen hatten früher höhere Zinsen, ja klar, Sichtanlagen fast gar nichts, weil die können jederzeit behoben werden, ja. und so ist diese Sichtanlage entstanden, aber wenn die Banken, und das tun sie alle, und zwar wirklich flächendeckend, ohne Ausnahme, den Kredit, den sie vergeben, in die Sichteinlagen, also in die eigene Verbindlichkeit buchen, dann entsteht in diesem Akt der sogenannten Kreditvergabe eine doppelte Schuld. Einmal beim Kreditnehmer, was ja eigentlich jetzt vermögensrechtlich und so noch plausibel wäre, wenn man sagt, der hätte wirklich was erhalten, etwas von Wert. Das andere Mal aber auch bei der Bank in der Sichtanlage und das macht keinen Sinn. Das heißt, jeder Kredit, den die Banken erzeugen, erzeugt zweimal Schulden. Und das ist der Grund, warum unser System auch immer zusammenbrechen muss. Von Zinsen rede ich jetzt noch mal gar nicht. Die verschärfen die Situation natürlich noch zusätzlich, ja, weil die nicht mitgeschöpft werden bei der Kreditvergabe. Ja. Also das ist ein System, das offensichtlich nicht funktioniert. Und etwas muss man auch dazu sagen, ich habe also mit vielen sogar Bankvorständen öffentliche Diskussionen geführt. Und da ist es ja immer ganz lustig, die Bankvorstände glauben ja immer, sie müssen beweisen, dass die Kredite, die sie ausleihen, mit Spareinlagen besichert sind. Und da muss ich dann immer sagen, also entweder sie sind unkompetent oder sie liegen lügen bewusst, ja? denn beides Kredit und Spareinlage wird in die gleiche Verbindlichkeit eingebucht. Ja? Und wie geht denn das, dass ich eine Verbindlichkeit mit einer anderen Verbindlichkeit decke? Ja? Das geht ja gar nicht. Das sind beides Schulden. Und das ist eben diese, diese hanebücherne Situation, die wir momentan haben. Die Banken sind sowieso im Rückzugsgefecht. Kredite wird es bald nicht mehr geben als Geschäftsmodell der Banken. Natürlich offiziell aus anderen Gründen. Und zwar sagt man ihnen jetzt, also auch die Aufsichtsinstitutionen, auch die Behörden, ja, haben das den Banken schon gesagt. China zum Beispiel. In China hat es schon vor ein paar Jahren hat von der Regierung ähm, folgende Verordnung gegeben. Alle Banker, die in der Immobilienbranche überhitzter der Immobilienbereich, die haben eine Immobilienblase, die hat sich gewaschen. Ja, das, das, also alles, was 2008 in Amerika passiert ist, ist ein Kinkerlitzchen im Vergleich zur Immobilienblase in China. Und da kam die Verordnung von der Regierung, dass die Banker, wenn sie den Entwicklern, den Developern, Geld zur Verfügung stellen, dass Kredite ausreichen, mithaften für diese Kredite. Man kann sich vorstellen, was passiert. Ja? Die, da friert der ganze Kreditmarkt ein. Die kriegen alle von heute auf morgen kein Geld mehr. Das ist auch der Grund, warum die jetzt alle in der Produrie sitzen, die ganzen großen k die, äh, chinesischen Immobilienfirmen, weil denen das Geld ausgeht. Die kriegen bei den eigenen Banken nichts mehr. Und in Wirklichkeit muss es auch im Rest der Welt so sein, und zwar mit einer ganz lustigen Begründung. Aufgrund der Covid-Ereignisse, unter vielen nicht wirklich vorhersehbaren politischen Entscheidungen, wo es einen Lockdown gibt, ja, also welche Branche jetzt wie betroffen ist, etc., sind die vergangenen Records einer bestimmten Branche nicht mehr tauglich für die Prognose, die man braucht, wenn man Kredite vergibt. <lacht> okay. Also man nimmt jetzt gewissermaßen diese Pandemie als Anlass, um den Banken zu erklären. und Übrigens, Kredite könnt ihr jetzt nicht mehr wirklich ehrlich vergeben, es sei denn, ihr haftet mit. <lacht> die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Ganz großes Geheimnis, ja, also hinter vorgehaltener Hand. Auch schon bisher, auch in der Vergangenheit, wo wir angeblich stabile Verhältnisse hatten, die waren ja nicht wirklich stabil, war das ganze statistische, statistische Primborium der Kreditvergabe, wo ja, man mit Formen berechnet hat, Sicherheitsgrenzen, ba, 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 ja, eigentlich ein Humbug. Denn diese statistischen Zahlen kann man nur dort verwenden, wo erstens eine Verteilung bekannt ist und zweitens stabil. Und im wirtschaftlichen Umfeld gab es weder bekannte statistische Verteilungen noch stabile Verteilungen. Also es war schon bisher ein Wissenschaftsmissbrauch, ja, dass man statistische Methoden in der Finanzwissenschaft überhaupt verwendet hat. Das war Missbrauch. Ich habe das sogar mal bei, einer, bei einem Treffen ähm, der Vertriebsmannschaft eines Softwareherstellers, der also die Software herstellt, mit der die Wirtschaftsprüfer dann immer ihre Stichproben ziehen, ähm, in einem Schlosshotel einmal äh, in einer Rede erwähnt. Und der Redner nach mir war ein deutscher Statistikprofessor und sein erster Satz war, dass er sich meiner Meinung anschließt, dass also statistische Methoden in dem Bereich nicht anwendbar sind.
0: Okay, <lacht> okay. spannend, ja.
1: Also das hatte schon bisher in der Vergangenheit mit Wissenschaft nichts zu tun.
0: Okay. Und ähm, was ist aus deiner Sicht, lieber Gerhard, das ähm, Hauptproblem oder die, die, die Grundprobleme unseres Geldsystems? Also ich sehe jetzt einmal einen,
2: einen Fokus, wo das Hauptproblem liegt, ist die, die groß- oder global-industrielle. Produktion und äh, Machtkonzentration, das ist das Hauptproblem, weil auf der einen Seite durch großindustrielle Produktionen vergiften wir immer mehr unser eigenes Ökosystem. Das ist schleichend, aber auch immer mehr offensichtlich. Das passiert auf vielen, vielen Ebenen und viele unserer Zivilisationskrankheiten würde es nicht geben, wenn es diese schleichende oder auch immer mehr offensichtliche Vergiftung gar nicht geben würde, durch großindustrielle Produktion. Und ähm, also hier sehe ich einen großen Punkt und interessanterweise ist auch diejenigen, die das äh, handeln, auch sind die gleichen oder ziemlich die gleichen, die auch das Geldsystem in der Hand haben und sozusagen auch verantwortlich sind aufgrund des Systems, das wir ja eigentlich akzeptiert haben, aber noch nicht durchschaut hatten bis jetzt. Jetzt ist es ja soweit, dass wir es durchschaut haben. Also wir können wirklich jetzt neue Modelle bauen. Also jetzt geht es darum zu schauen, also derzeit gibt es immer einen Mechanismus, dass Geld automatisch zum Kapital abwandert, immer wieder zurück. Also die Schere zwischen Arm und Reich haben wir schon, leben wir alle schon, die ist immer größer geworden bis es halt nicht mehr geht. In der Vergangenheit hat, hatten wir halt dann immer Kriege. Da wurde das vertuscht, dass das Geldsystem sozusagen am Ende war und wieder resettet werden musste. Und jetzt haben wir halt die Pandemie. Pandemie. Das ist auch eine, eine schöne Vertuschung, dass im Hintergrund das Geldsystem gar nicht mehr funktionieren kann. so. Und äh, wir könnten uns jetzt helfen, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf eine regionale äh, Produktion, also dass wir regional unabhängiger werden, diese Autarkie, wie auch schon oft gesagt wurde, das ist wichtig und dass wir uns auch die Werte in der eigenen Realwirtschaft selbst erzeugen und nach ökosozialen Kriterien, nach einer Art Sozialvertrag gerecht verteilen, so wie wir es uns vorstellen. Das ist ein, 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 ein einseitiger Brief, den wir zum Beispiel hier konkret verfasst haben, wo nach drei Kriterien ökosoziale Werte vergeben werden. Also ganz konkret jetzt zum Beispiel, äh, je nachdem, wie viele Kinder ich im Haushalt versorgen muss, ist ein Kriterium. Das zweite ist, wie sehr oder wie viele Stunden ich sozial mich engagiere in der Gesellschaft, bei einem Verein oder wie auch immer. Und Das dritte Kriterium ist, wie viel ich spende in eine soziale Organisation, wenn ich selbst die Arbeitszeit nicht einbringen möchte. Und diese, nach diesen drei Kriterien kann man in unserem System das wir entwickelt haben, zwischen 100 und 3000 Sol im Jahr, also nicht im Monat, also 100 bis 3000 Sol im Monat, ähm, einfach bekommen, nicht rückzahlbar, nicht verzinst, einfach als Kaufkraft ein, eine Wirtschaft der, der Liebe, der, eine, eine, eine Lie Wirtschaft der Fülle. Du gibst es nach gewissen Kriterien aus. Wir verwenden also ein Wertauschmittel, um ein Belohnungssystem zu installieren und nicht jetzt da äh, wie Steuern, wo etwas sozusagen in die andere Richtung ge gezogen, gepusht wird. Also wir belohnen das Erwünschte. Ja? Und dieses Belohnungssystem, damit kommst du in die Fülle. Und wenn wir jetzt ähm, viele Haushalte wirklich in der Fülle sind, dann geht es noch um einen wichtigen Punkt, nämlich dass wir diese gesammelten Werte nicht wieder nach alten Wirtschaftskriterien ausgeben, nämlich äh, an Produkten verschwenden, die ökosozial schädlich sind. Also, da geht es darum, dass wir die, also, das nennt man dann funktionales Geld unter Anfangszeichen. Also, du darfst es nicht einfach immer und überall ausgeben. Und das ist ähm, vielleicht eine Einschränkung gegenüber dem Euro oder dem herkömmlichen Geldsystem, aber es ist eine, äh, eine Bereicherung in der Verwendung, die Wertverwendung, die sozial und lokale Wertverwendung ist ganz wesentlich dass es nur für diese wertvollen Dinge auch eingesetzt werden darf. Und dann entsteht ein Kreislauf, also dieser Kreislauf dann zirkuliert dann regional in den Teilnehmenden, also der Konsument und der Produzent, die beiden Bereiche, die verstehen sich plötzlich als Partner. Und wir sind in einer Circular Economy, also in einer, in einer Kreislaufwirtschaft, so wie auch die Natur funktioniert. Und diese Werte zirkulieren und wir, das ist es schon gewesen fast. Also, das war es fast. Also wir haben ein, ein, ein Siegel noch ähm, entwickelt, das, dieses Soul-Logo, das wir haben, das nennen wir eben das äh, Siegel für Nachhaltigkeit, ein Gütesiegel. Und alle Betriebe, die bei uns sagen, ja, wir wollen in, diesem, in dieser Kreislaufwirtschaft mitmachen, die bekommen dieses Siegel und äh, der Konsument sieht dann, ähm, wo er sozusagen sein Soul auch eintauschen kann und wer dabei ist und wo wer schon in diesem Kreislauf, in diesem neuen Bewusstsein mit dabei ist. Und ähm, das wäre es eigentlich schon gewesen. Wir haben sogar eine App entwickelt, die bereits am Markt ist, also planet soul pay.net kann man sich die App runterladen, egal ob das Android ist oder Apple. Und da sieht man schon die ersten Betriebe drinnen. Das ist aber jetzt nur noch Vorzeigefunktion, ähm, weil in Wirklichkeit, ist diese App auch dafür geeignet, dass ich in jeder eigenen Region ein Regio-Team aufbaue. Und das ist aber die Arbeit von vielen Menschen. Also das könnte ich mit meinem kleinen Verein nicht selbst bewältigen. Wir können aber Workshops anbieten, dass jeder weiß, wie kann ich in meiner Region einen Regio-Kreislauf aufbauen mit den Tools von uns wir, und wie, auch, wie können wir auch einen, Kommunikations-, einen funktionierenden Kommunikationskreislauf mit sozialen Medien, und mit einem eigenen Radioprogramm für die eigene Region aufbauen. Da sieht man wieder diese Münze mit zwei Seiten. Also du brauchst zum einen die Kommunikation, auf der anderen Seite auch die Kaufkraft, um etwas bewegen zu können. Und in der Kooperation entsteht dann wirklich das Neue, das, was wir uns wirklich wünschen. So funktioniert das. Aber es sind alle eingeladen, jetzt einfach mitzumachen. Denn ja, wenn keiner mitmacht, dann
0: wird es auch nichts Neues geben. <lacht> Das hört sich sehr spannend an. Das heißt, du hast jetzt schon wunderbar den Schwenk direkt zur, zur Lösung gemacht. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist Sol so eine Art Währung, kann man sagen, oder?
2: Ja, ich mag das Wort Währung nicht, weil es ja. schon so besetzt ist. Also ich würde sagen, es ist einfach nur ein Werttauschmittel.
0: Ein Werttauschmittel,
2: okay. Ja, genau. Mit dem man,
0: mit dem man zum Beispiel Waren, Dienstleistungen äh, eintauschen kann, oder? Genau.
2: Also es ist eigentlich ein Naturalien, zurück zu einem Naturalienkreislauf und wo man halt sich mit einem Sohl leichter tut, wenn halt gerade die Ziege mit der Zwetschge nicht tauschbar ist direkt oder so, ja. Also das ist dann da, das sind dann die Vorteile eines Tauschmittels, die darf man nützen durch den Sohl. Aber in Wirklichkeit geht es hier um, hier werden nur Ta Werte getauscht, es wird kein Geld getauscht. Das ist auch wichtig und es ist ein geschlossenes Klubsystem. Das ist auch aus rechtlichen Gründen wichtig. Wir haben gelernt aus, ähm, aus den Zeiten äh, von Wörgl. Also all diese, diese Sachen haben wir berücksichtigt. Das ist halt wichtig, dass wir in die Eigenverantwortung gegen die Selbstermächtigung sagen, sobald ich eine äh, Leistung erbringe, und ähm, ja, vielleicht ein kleiner Exkurs noch, und zwar, ich möchte ganz leicht und plakativ einfach eines hinstellen, und zwar aus Irgendeinem Grund ist es nicht erlaubt, Geldscheine zu erzeugen. Aber es ist immer erlaubt, Gutscheine zu erzeugen. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, die, die, diese, dieses neue System, das wir brauchen, ist eine Art Gutscheinsystem. Wir nennen es auch gerne Bonussystem. Und wir erzeugen, egal ob das jetzt welches Medium es ist, es geht in Papierform genauso wie elektronisch, wir haben auch eine Blockchain, all das ist da. Man kann dann diese Form, diese technische Form nutzen, die man will. Man kann es auch intern tauschen, wenn man möchte. Das darf sich ja alles entwickeln. Und äh, dieses, dieser Gutschein, der darf in der Realwirtschaft erzeugt werden. Also sobald ich also, also bisher war es so, ich bekomme, wenn ich Unternehmer bin und etwas produziere, ein Mikrofon oder so, ja, dann bekomme ich erst mein Geld, wenn ich es am Markt verkauft habe. Und jetzt werden wir plötzlich unabhängig vom Markt, nämlich indem wir, ein, ein Mikrofon produziert haben, also aber noch nicht am Markt haben, aber wir geben einen Gutschein für ein Mikrofon in den gemeinsamen Wertetauschkreis und ich bekomme für diesen Gutschein bereits Soul, also ich bekomme schon meine, meine, meinen Ausgleich dafür und bin sofort in der Kaufkraft. Nicht erst dann, wenn das Mikrofon verkauft wurde. Also wir werden marktunabhängiger, können einen eigenen regionalen Markt viel einfacher aufbauen. Also die... die die Bezahlung oder der Wertausgleich, die Wertschätzung, die passiert in dem Moment, wo ich ein Potenzial erzeuge. Nicht erst dann, wenn ich einen Markt gefunden habe dafür.
0: Mhm, okay. wird es wird dann auch eine
2: Anpassung geben und es wird äh, Leistungen geben, die wertvoller sind, die öfters abgerufen werden oder, und, und Leistungen, die weniger
0: oft gebraucht werden. Das wird sich natürlich dann auch ausgleichen. Das schon. Und wie weit seid ihr? Also wie viele Menschen nutzen das bisher? Seit wann gibt es das? Ähm also die Idee äh, gibt es, also wir haben das erste
2: Pilotprojekt äh, 2011 gestartet, 2012. Das war auch so in der Zeit, wo der Franz und ich auch aktiv. Ähm, die, äh, da gibt es sogar auch ein Video, wo wir einen Gastronomen be besucht haben gemeinsam. Und wie er uns erzählt hat, wie er tolle Erfahrungen hat mit diesem Gutschein. Da gab es das nur in Papierform. Wir hatten damals 120 Betriebe im Netzwerk im Süden von Wien, die da mitgemacht haben. Und äh, dann ähm, hat sich einfach gezeigt, dass mit den Papiergutscheinen ist ähm, nicht flexibel genug ist. Also man musste bei uns in, unserer, in einer Zentrale sich das abholen, das Handling, das hat nicht funktioniert. Und wir haben jetzt das System vor einem Jahr neu aufgesetzt. Also eigentlich jetzt im Frühjahr haben wir die App fertig entwickelt. Die ist jetzt verfügbar. Und jetzt geht das alles digital. Wir hatten die zwei Jahre davor, haben wir alles auf der Blockchain entwickelt und fertig gemacht. Aber die Blockchain wurde nicht angenommen, im Sinne von, es ist einfach zu kompliziert für die Leute noch gewesen. Aber... Die Handy-App, die versteht jeder. Also ich gehe mit der App in den Laden, kaufe ein, kriege eine Rechnung in die Hand gedrückt, habe da einen kleinen Code drauf, diesen quadratischen QR-Code, äh, scanne ihn mit meiner Handy, mit meinem Handy-Kamera und bekomme meinen Soul. Einfach deswegen, weil ich lokal bei diesem Betrieb eingekauft habe
0: mhm.
2: und mit, ich sammle mein Soul-Guthaben direkt auf der App und kann dann schauen, welche äh, Prämien oder ähm, Wertgutscheine gibt es dann, die ich dann mit dem Soul einlösen kann, dann gehe ich erneut zu diesem Betrieb oder zu anderen Betrieben und hole mir dann Prämien. Also wir kommen weg vom Geld, sondern wir tauschen in Gutscheinen und Prämien aus. Damit und ähm, wie kann ich denn jetzt wasserdichte Situation?
0: Äh, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel ähm, okay, das eine ist, ne, ich möchte irgendwo einkaufen gehen ähm, und brauche dafür bestimmte, eine bestimmte Menge an Soul. Aber wie bekomme ich denn Soul? Ja, die drei Punkte. Entweder du
2: ähm, hast eine Familie zu versorgen oder du äh, engagierst dich in einem Verein. Also entweder in unserem Verein oder in einem Verein, der mit Plan Soul kooperiert. Mhm. Oder du äh, spendest in unserem Verein oder in einem Verein, der mit Soul kooperiert.
0: Ah, verstehe. Okay, spannend. Und das heißt, die Spende wird dann wiederum in Form von ja. Geld, das ist dann eine Geldspende, oder? Genau, richtig.
2: Es, es ist derzeit so, dass wir nicht ganz mit Sol arbeiten und wirtschaften können. Und deswegen gibt es so auch ein dreistufiges Brückenmodell. Also die Unternehmer sind, also ich gebe, du hast einfach drei Stufen, das heißt 50%, 20% oder 10%, damit es einfach bleibt, wird bei deinem Einkauf als Sol beglichen und der Rest in Euros. Es ja. gibt natürlich einzelne Bereiche wie im Privatbereich, in der äh, Nachbarschaftshilfe, da kannst du Sol
0: 1 zu 1 auch tauschen, zu 100%. Mhm. Sehr interessant, okay. Genau. Ähm, lieber Franz, ähm, was, was ist denn aus deiner Sicht, ähm, das ist ja schon mal, was, was Gerhard da beschreibt, ist ja schon mal äh, sehr, sehr spannend und auch wirklich ein ganz praktisches, konkret durchsetzbares oder umsetzbares System, wo ja jeder mitmachen kann. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht ähm, andere, andere Möglichkeiten, um wirklich neues, soziales und gerechtes und faires Wirtschaften zu ermöglichen?
1: Ja, da müssen wir noch einmal zu den äh, Problemen oder Fehlern in unserem bestehenden Geldsystem zurückkehren. Es gibt nämlich noch einen weiteren, der bisher noch gar nicht so ausdrücklich ausgesprochen wurde. Und das ist, dass wir in einem Geldsystem mit symmetrischem Preis, wo also der Produzent das erhält, was der Kunde bezahlt, dass wir alleine aus diesem Grund, weil wir hier bestimmte Gegenstände vom selben Wert weiterreichen, ein Nullsummenspiel erzeugen. Also immer wenn ich eine Ware einkaufe, die hat einen Preis von 100 und ich bezahle 100 in Geld, wie ich mich das Geld auch nennen mag, dann habe ich schon ein Nullsummenspiel, denn ich gebe 100 hin und ich erhalte 100. Und ein Nullsummenspiel zwingt uns informationstheoretisch zur Unehrlichkeit. Wir sehen das zum Beispiel beim Pokerspiel. Poker, der uh, winner takes it all, der Sieger erhält die Einsätze aller anderen Mitspieler und seinen eigenen auch. Das heißt, die Summe der Verluste und der Gewinne in jeder Runde sind immer exakt null. Die Definition eines Nullsummenspiels. Und was ist jetzt die Informationsstrategie, mit der ich beim Poker gewinnen kann? Gibt es zwei Möglichkeiten. Das Pokerface, ich gebe keine Information weiter. Oder sogar noch besser, der Bluff, ich tausche mit Vorsatz. Und das ist uns historisch in unseren Tauschsystemen einfach passiert. Wir haben dadurch, dass wir wertvolle Objekte äh, in einer begrenzten Anzahl, weil wir gesagt haben, die sollen ihren Wert nicht verlieren. Deswegen werden wir sie nicht in riesiger Menge produziert. Ja? Also wollen ja die Inflation vermeiden. Ja? Dadurch, dass wir das so erschaffen haben, haben wir erstens immer Mangel produziert und zweitens quasi zwanghaft, systemisch die Lüge. Der Grund, warum also heute im Marketing, ja, in Geschäftsverhandlungen und so weiter, niemand ehrlich ist, das sind keine schlechten Menschen, das sind keine Charaktermängel oder Ähnliches, ja? die machen das auch nicht mit bösem Vorsatz, sondern das ist Teil dieses systemischen Nullsummenspiels. Ein Plussummenspiel funktioniert anders. Ein Plussummenspiel funktioniert so, dass wir zum Beispiel, immer wenn wir eine Leistung erbringen, die gut geschrieben erhalten auf unserem eigenen Konto, zum Beispiel Kasse an Ertrag, unabhängig davon, wer, ob wer ein anderer Geld bezahlt, vielleicht bezahlt auch keiner was. Unsere Leistung wird positiv erfasst. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Wizard. Ja. Und bei Wizard muss man also immer, wenn man sein Blatt äh, beurteilt hat, und da wird eine Trumpfkarte dann, eine Trumpffarbe genannt, beurteilen, wie viele Stiche man machen wird. Und das Interessante ist, nehmen wir an, wir haben dann zehn Stiche in einer Runde und drei Spieler, und einer sagt, er macht drei Stiche und noch einer drei und einer vier. Dann kann es gut sein, dass sich das so ausgeht, dass alle ihre... Prognosen, also ihre Ansagen erfüllen können, und dann erhalten auch alle positive Punkte gut geschrieben und keiner verliert Punkte. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft funktionieren wollen, ja, dann ist die Grundlage für erfolgreiche Kooperation ein Plussummenspiel und kein Nullsummenspiel. Immer wenn es ums Tauschen geht, Tit for tat, ich tue etwas, um etwas zu erhalten, ja, dann ist die Unehrlichkeit immer mit im Boot, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Das ist das wirkliche Problem.
0: Noch etwas ist hochinteressant. Ja, ganz kurz an dieser, an dieser Stelle, Franz. Ähm, Bitte, ja. Das also mit der Unehrlichkeit, das äh, hat sich mir bis jetzt noch nicht logisch erschlossen. Also, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe ein Schaf ne, und möchte das Schaf gegen, keine Ahnung, eine Getreidemühle tauschen oder so. Ne? Ja, also, wenn jetzt der eine, der eine sagt jetzt zum Beispiel, okay, du kriegst mein Schaf, der andere sagt, ja. okay, dafür gebe ich dir meine Getreidemühle, aber wo, wo ist da Unehrlichkeit? Ja, der wird die
1: Getreidemühle nur hergeben, wenn du ihm einreden kannst, dass dein, dass dein Schaf Goldstücke scheißt. Mhm. Ganz klar, ja, weil das Schaf einfach nicht so viel wert ist wie eine Getreidemühle, ja? Aber wenn du ihm das glauben machst und der, der sagt, okay, du musst es nur ein Jahr lang füttern mit dem richtigen Futter und dann kommen hinten Goldstücke raus. <lacht> ja, dann wirst du ihn dazu verleiten können, dass er auf den Deal vielleicht eingeht. Ne? Und etwas ist wirklich ganz, ganz elementar. Das ist mir auch erst viel später bewusst geworden. Wenn wir aus einer Gemeinschaft, die wirklich nur kooperiert und allen ihre positiven Leistungen immer gut schreibt. Ja, wenn wir in so einer Gemeinschaft zusammenleben, dann gibt es keinen Konflikt zwischen meinem Individualnutzen, meinem Privatinteresse und dem Gemeinwohl. Das kann dort systemisch nie entstehen, aus einem einfachen Grund. Denn wenn ich etwas für meine eigene Gesundheit tue, dann geht es mir besser. Und damit geht es aber auch der Gemeinschaft besser, weil ich ein Teil der Gemeinschaft bin. Und mhm. umgekehrt, wenn die Gemeinschaft etwas macht, eine Brücke oder eine Straße baut, dann geht es auch mir besser, weil ich ein Teil der Gemeinschaft bin. Das heißt, die Situation, dass ich mich bereichere zu Lasten anderer, die kann nicht existieren, wenn wir endlich zu tauschen aufhören. Ja? Also der grundleg das grundlegende Problem ist jetzt nicht das Geld und die Inflation und der Missbrauch von Bankern oder von denen, die Gesetze schreiben. Das sind alles Randerscheinungen. Ja? Aber das Kernproblem ist die Wahrheit der Tausch. Ja? Dass wir mit diesem symmetrischen Preis ja, und mit einer begrenzten Geldmenge ein Nullsummenspiel konstruiert haben. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das nicht in der Spieltheorie, in jedem Lehrbuch der Spieltheorie auf der ersten Seite steht. Ja, es gibt zwei Arten von Spielen, Nullsummenspiel und Plussummenspiel. Ja, und die Nullsummenspiele, das sollten wir gar nicht spielen, weil die sind äh, gefährlich. Ja, also es und, gibt äh, ja jetzt Was wäre, wäre denn jetzt die
0: Alternative zum Tausch?
1: Die Alternative ist die Geldschöpfung beim Leistenden. Kasse an Ertrag und es entsteht ein beliebiger Betrag, dem ihm vorher der Gemeinderat zum Beispiel mitgeteilt hat. Er sagt, wenn du jetzt Brötchen bäckst in deiner Straße ja, und die haben tolle Qualität und du kannst die ganze Wohnstraße versorgen, für jedes Brötchen ja, gibt es eine Magnetkarte, die Kunden ziehen die durch und die bezahlen aber in Wirklichkeit nichts, ja, sondern die schöpfen das Geld für den Bäcker. Okay? Ja, nur mit. in der Knappheit, nur in der Knappheit, ja. nur wenn ein Mangel vorhanden ist, wird dem Kunden Geld vernichtet, Buchung, Aufwand an Kassa, Aber nicht in dem Betrag, in dem beim Bäcker etwas geschöpft wird. Ja, denn wenn seine Leistung fair ist, ja, dann wird er immer belohnt, weil das steht ihm auch zu. Ja, also dass er wegen Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit nicht das erhält, was ihm eigentlich zusteht, ist eine Zumutung. Das macht ihm wirklich die Wirtschaft kaputt. Ja? Das, auf das haben wir uns ja eingelassen in diesem Nullsummenspiel denken. Ja? Und dann kommt noch etwas dazu. Wenn wir dieses Art von Geldsystem, das Informationsgeld, wirklich anwenden würden, Da ja, habe ich also auch versucht mir nachzudenken, was dann eigentlich die Folge wäre. Dann hätten wir alle, ja, nach wahrscheinlich sogar eher kürzerer Zeit als längerer, Unsummen an Geld auf unseren Konten, weil wir mit positiven Leistungen immer irgendetwas Neues geschöpft haben. Aber wenn wir richtig die Menge und die Qualität planen, dann wird man uns immer weniger Geld vernichten, weil wir ja bei ausreichender Versorgung gratis konsumieren können. Dieses System ja, gleicht also Angebot und Nachfrage aneinander an ja, und äh, erzeugt nicht die Gier, ja, und die dann mit Mangel und Knappheit befriedigt wird, sondern eine möglichst beste, bestmögliche Versorgung der Allgemeinheit. Mhm. Und wenn wir dann alle Millionen auf den Konten haben, wir können sie aber nicht mehr ausgeben, also nicht mehr vernichten, weil es keine Knappheit mehr gibt, sondern wir alle best versorgt sind, dann werden wir wahrscheinlich so schlau sein und sagen, jetzt hören wir mit diesem dummen Zahlenspiel einfach auf. Und das wäre für eine reife Gesellschaft, ich muss sagen, das wäre das würdige Ende des Geldsystems. Dass wir erstens verstehen, raus aus dem Nullsummen hin zum Plussummenspiel. Und zweitens, wenn wir alle mit Gütern und Dienstleistungen und nach Möglichkeit Dingen, die wir selbst herstellen können, für uns selbst erledigen können, ja, vollkommen autark und versorgt sind, wozu dann noch das Zahlenspiel? Also wer, wer mal das Glas, äh, Glasperrenspiel äh, von, von ähm, Hermann Hesse gelesen hat, der hat das Geldsystem wahrscheinlich verstanden. Ne?
0: Mhm. Mhm. Spannend. Franz, du wolltest, ähm, nee, Gerhard, du wolltest noch was sagen. Ne? Ja.
2: ja, also ich, ich habe jetzt nichts gegen den Tausch. Ich würde da die, das Augenmerk mehr darauf legen, in welchem Bewusstsein ich etwas tausche. Und dass wir uns mehr eben wieder nochmal die Werte vor Augen halten, nämlich wir leben derzeit in einem. System, das sehr hierarchisch gesteuert ist, erstens einmal, und zweitens ähm, auf Leistungsmaximierung aufbaut. Und das darf jetzt umgedreht werden, transformiert werden, nämlich statt Leistungsmaximierung, das sehen wir das geht ja nicht einmal in unserem eigenen Leben, das geht schon gar nicht auf einer globalen Skala, aber es geht statt Leistungsmaximierung, geht aber Wertemaximierung also Wertemaximierung, da können wir, das wäre ein, ein tolles Ziel, das könnten wir uns vor Augen nehmen. Wie könnten wir denn unsere Werte erhöhen? Und wie Franz vorhin gesagt hat, so machen wir das, dass wir sagen, wir nennen das bei uns Instant-Wertschöpfung. Also in dem Moment, wo ein Unternehmer etwas erzeugt hat, also Beispiel Radio Soul produziert 8000 Stunden Sendezeit pro Jahr. Und in dieser Höhe, so wie wir es halt auch festgelegt haben vom Wert her, Uh, nehmen wir ein Paket an Soul, die wir sozusagen verfügbar machen. Also das ist ehrlich, das ist real, das ist leistungsgedeckt. Also hier, das sind, wir sind der reale Betrieb, der eine Leistung erzeugt. Sie ist zwar noch nicht am Markt verkauft worden, aber ich habe sie schon erzeugt und ich erzeuge sie. Und so uh, können wir durch, wir es, wie gesagt, Instant Wertschöpfung sofort uh, Gutscheine, und Anführungszeichen diese Boni, diesen Sol, in dieser Höhe von diesem Wert auf den Markt legen, in unsere gemeinsame Tauschplattform. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ja, die nütze ich, das, das möchte ich nützen und dort möchte ich und ich bekomme, ich mache hier mit und so kann das jeder Unternehmer machen. Und in dem Moment, wo ich eine Leistung erzeuge und in die Gemeinschaft hineinlege, werde ich instant oder in gleichen Moment gleich mit Soul belohnt. Also es ist sofort ein Austausch, also der Austausch ist vielleicht jetzt am Anfang noch recht hilfreich. Ich glaube auch, dass es später dann einmal in einer sehr entwickelten Gesellschaft dann nicht mehr so, not also tauschen wird es immer geben, ja, also das wird es immer geben, aber wie gesagt in einem anderen Bewusstsein, <lacht> weil ich, ich schenke dir gerne etwas, was ich für dich gemacht habe, ein Geschenk, also es ist, wird kommen mehr in eine Schenkwirtschaft, also mhm. das Wort Tausch wird mehr ein Schenken werden, also es ist ein ganz anderes Bewusstsein dahinter, also und ein Bedanken, also ich werde dann ein Wert, einen Werttauschmittel in einer Dankbarkeit weitergeben.
0: Und das ist ein ganz anderer Zugang. Da, da verändert sich alles grundlegend. Ja, ich denke, was halt auch ein wichtiger Punkt ist, ne, also wenn man sich jetzt vorstellt, so wie früher, ne, man hat halt ein Dorf ne, oder man hat einen Stamm und wenn da jetzt einer sich auf Kosten der anderen bereichern würde, dann würden das ja alle sofort merken und würden dann vor seiner Haustür stehen und sagen, hey, pass mal auf, was du da machst, das ist gemeinschaftsschädlich, hör auf damit. Mhm. Aber durch diese extreme ähm Zentralisierung, die wir haben, ne? haben ja, wir klar. auf diejenigen, die sich auf Kosten anderer bereichern, wir, wir wissen ja gar nicht, wo die leben. Wir haben überhaupt keinen Zugriff zu denen. Ne? Also wenn jetzt, was weiß ich, Merkel ständig irgendwelche neuen Gesetze erlässt, die einfach unzählige Menschen einfach ins Unglück stürzen, dann wir haben keine Möglichkeit, an die Rand zu treten. Wir wissen nicht, wo die wohnt und wenn, dann würden wir da nicht hinkommen. Ne? Ja. Und ich denke, das ist halt das heißt, wenn wir wieder zu diesen dezentralen, autonomen Lokalen kommen würden, dann kann viel eher eine Gemeinschaft entstehen, weil man hat ja auch die direkte Kontrolle. Ne? Ja. Man weiß genau, wo ist die Person und wenn die Person Mist macht, dann können alle sich dahin wenden und dafür sorgen, dass es das wieder vernünftig läuft.
2: Ne? Ja, also Small is beautiful. Also diese kleineren, auch organisch gewachsenen Gruppen von Menschen, wo man sich gegenseitig kennt, wo auch Vertrauen gebildet werden kann. So schaut eine neue, hologratische, hologratisch oder soziokratisch gewachsene Gesellschaft aus, dass diese Kreise sich untereinander vernetzen und dann in der Summe einen neuen Staat bilden. Und diese, dieses Vertrauen
0: ist das, was hier aufgebaut wird durch diese Kreise, durch diese kleinen. Das sehe ich auch so. Sehr schön. Ich würde jetzt noch mal interessieren, also zum Abschluss unseres spannenden Gesprächs, was könnt ihr denn unseren Zuschauern, Zuhörern so ganz konkret und praktisch empfehlen, was sie so als Inspirator, weil ich bin so ein Praktiker. Ne? Ich finde immer, wenn ich irgendwo eine Information bekomme, dann ist es zwar nett, wenn ich irgendwie eine interessante Information habe, aber noch viel besser ist es, wenn ich diese Information in, mein, in meinen Alltag integrieren kann. Also was äh, wäre eine praktische Empfehlung, die ihr den, unseren Publikum geben könntet, was Sie ganz konkret machen könnten, um jetzt mehr in so eine äh, ganzheitliche oder auch äh, liebevolle, füllevolle Wirtschaft zu kommen.
1: Ja, also ich würde den Begriff Wirtschaft gar nicht mehr verwenden, mein erster Punkt. Ne? Äh, auch nicht den Begriff Tausch. Kooperation, das ist in Ordnung. Und vor allem äh, würde ich jetzt in dieser Übergangsphase das Augenmerk auf die zwei Bereiche Gesundheit und Bildung lenken. Denn da kann jeder Mensch für sich selbst, auch für die eigene Familie und den Freundeskreis schon etwas tun. Wenn man sich wirklich solide äh, informiert, dann wird man sehen, dass man auch ohne Medikamente und ohne Schulmedizin und so weiter gesund bleiben beziehungsweise auch wieder gesund werden kann. Ja, die sogenannten Spontanheilungen und Heilungswege, äh, äh, die die Schulmedizin gar nicht erklären kann, die sind überbordend. Das wird so halt nicht in den Mainstream-Medien dargestellt, aber diese Lösungen gibt es tatsächlich. Und der andere Bereich ist eben der der Bildung, man kann Instrumente lernen, man kann sich der Musik hingeben, ja? man kann das Schöne in der Natur wiederfinden, ja? man kann sich auch selbst versorgen, wenn man einen Garten oder meinetwegen auch nur einen eigenen Balkon hat, ja? das ist ganz, ganz wichtig, es gibt super YouTube-Videos, was man sich nicht alles in ein paar Plastikbechern selber züchten kann, ja? das ist ganz gewaltig. Und wenn man das dann praktisch tut und wenn das ein Teil des Lebens wird, dann hat man ein anderes Werteverständnis. Und dieses Werteverständnis und das ist auch ganz, ganz fundamental, das ist mehrdimensional. Solange ich mich also auf einen Geldbetrag, also einen Preis in Wirklichkeit einlasse, ja, ist es ein Punkt auf einer Zahlengeraden. Ja, und die ist eindimensional. Ja, und ökologische Nischen entstehen durch Mehrdimensionalität. Ja, also ein Maximum, ein Minimum bzw. ein Optimum gibt es nur, wenn ich auf einer eindimensionalen Skala bewerte. Ja. Also die ganzen Streitereien, die wir in der Ökonomie haben, die resultieren aus eindimensionalen Maßgrößen. Wenn ich mehrdimensional agiere, dann werde ich sofort einen Organismus finden, der happy ist, ja, wenn er meine Abfälle äh, übernimmt. Und ich bin froh, wenn ich sie los bin. Und vielleicht ist das, was für ihn Abfall ist, für mich auch wieder nützlich. Und dann bin ich in der Symbiose. Ja. Und diese Symbiosen, die ökologischen Nischen, die existieren nur in mehrdimensionalen Maßsystemen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir so schnell wie möglich aufhören zu tauschen ja, und in die Mehrdimensionalität kommen, weil nur dort können wir menschliche oder lebensfreundliche Wertesysteme korrekt abbilden.
0: Super. Und äh, was
2: hast du als Tipp, Gerhard? Ja, also ich würde sagen, Fokus auf das Wesentliche. Schauen wir uns an, was brennt. Also wir haben auf der einen Seite haben wir die, ähm, die Klima- und Umweltthematik, auf der anderen Seite haben wir die soziale Ungerechtigkeit und Abhängigkeit, Unfreiheit. Und die Ursache ist ein zentraler Punkt, die global-industrielle Machtkonzentration oder Produktionskonzentration. Und ähm, unsere, unser Ziel ist einfach jetzt, eine neue Struktur zu schaffen. Ich sage so gern die 3K, also wir haben gesagt, Kommunikation ist wichtig, Kaufkraft ist wichtig und die Kooperation, also dieses dreifaltige Konzept. Und nach diesem dreifaltigen Konzept regionale Strukturen neu aufbauen. Die Kommunikation, vielleicht noch ein Punkt dazu, ist deswegen so wichtig, Franz hat es auch vorhin schon ähnlich gesagt, und zwar nur durch Kommunikation kann ich auch Transparenz gewährleisten. Und die Transparenz ist auch so ein wichtiger Faktor, weil auch wenn ich jetzt nur ein tolles neues Geldsystem aufbauen würde, aber es gibt keine Transparenz und es wird nicht dann wirklich gemeinwohlorientiert verwendet oder, oder es wird wieder unterwandert, und unterlaufen, auch das ist ganz wichtig. Also wir brauchen da eine Transparenz, ein, eine Vertrauensebene. Wir, wir müssen uns in die Augen schauen können und sehen, okay, da ist ein Bewusstsein gegenüber, also da ist ein Mensch der ähm, wirklich das Wohl des Planeten und der Menschheit im Auge hat und das ist sein Ziel und das kann ich äh, im Herzen spüren und ich glaube ein, als Abschlusssatz ist vielleicht ganz gut dass wir uns mehr darauf konzentrieren oder uns als Ziel setzen dass Bewusstsein führt also Bewusstsein führt und nicht irgendein
0: Geldsystem mhm. sehr sehr schön Okay, ja, echt super spannendes Gespräch. Also ich denke, alle, die jetzt das gesehen haben oder gehört haben, es ähm, wird wahrscheinlich sehr viele neue Prozesse, Nachdenkprozesse äh, anregen, was ihr beide eben geteilt habt, äh, aus eurer Expertise raus. Also vielen Dank für eure Zeit äh, und dass ihr euer spannendes Wissen hier mit reingebracht habt. Und äh, ich kündige auch schon mal die nächste Folge an, nämlich das ist, es geht um das Thema Medien. Am nächsten Mal unter anderem mit Leander von Kraft, der ist Medienproduzent äh, und Celine von Knop Knoppelsdorf als psychologische Beraterin und äh, auch Journalistin. Wird also auch wieder super spannend. Ihr Lieben, wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn teilt. Schreibt gerne eure Anregungen, Kommentare unter ähm, diese Sendung. Und an euch beide, Gerhard und Franz, äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Wirken. Und äh, ja, einfach, dass ihr behütet und beschützt seid bei allem, was ihr tut. Und äh, dann hoffe ich, bis dann dass wir uns bald in irgendeinem, äh, äh, ja, auf irgendeiner Ebene einfach wieder treffen und zusammen was machen.
2: Darf ich dir einen Dank zurückgeben an dich? Danke, dass du diese Plattform bildest, dass du dir Gedanken machst um eine neue Welt, Ganz in diesem Sinne ähm, lade ich dich auch ein, gerne entweder auch diesen Beitrag oder andere, die du gestaltest, jetzt mit ganz wunderbaren Menschen auch im Rahmen der Konferenz der Menschen zu präsentieren. Denn da geht es darum, dass wir, wir haben derzeit über 100 wunderbare Initiativen und Speaker bereits vorgestellt in den letzten sieben Wochen nur. Da geht es richtig ab. Also hier ist eine Ballung von, Interessen und, und ganz wunderschönen neuen Konzepten und Menschen, die etwas zu sagen haben, genau in diesem Sinne, was können wir äh, den, wie können wir unsere Welt an unsere Kinder weitergeben, was können wir selbst beitragen und genau in dem Sinne, einfach bei konferenzdermenschen.com gleich auch anmelden, äh, gleich ein Tipp an alle und jeder, der etwas zu sagen hat, bitte raus damit, es ist jetzt die Zeit dafür, raus damit.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich auf eine wundervolle, ganzheitliche Bewegung, die jetzt immer stärker wird und wirklich die Welt jetzt transformiert und freue mich einfach auf alles, was noch kommt. Also, lieben Dank an euch und liebe Grüße an die Zuschauer und äh, alles Liebe. Danke. 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 Ciao. Ciao.